0: Reingespielt mit Paul Show und Amelia for you.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Reingespielt, ihrem. Äh Podcast des Vertrauens, wenn es um das Thema Spiele geht. Ich bin der Paul Show. Mit mir, wie immer, meine wundervolle Co-Hostin Amelia For You. Schön, dass du da bist.
0: Hallo. Hallo. Schöne Einleitung.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, irgendwie, ich war heute richtig gut drauf. Ich dachte, ja, heute muss Einleitung sein. Äh, heute bin ich dran mit Einleitung. Irgendwie hatte ich heute Lust drauf, obwohl ich gar nicht gesundheitlich so gut dabei bin. Ihr werdet es vielleicht im Laufe des Podcasts hören. Ich habe gerade Corona, bin noch mitten in meiner Erkrankung. Das heißt also, die Stimme, die klingt ein bisschen nasaler. Ab und zu kommt vielleicht mal ein Räuspern, aber ich hoffe, das kann ich dann auch im Schnitt ein bisschen verbessern.
0: Du klingst auf jeden Fall besser als heute Morgen beim Telefon Telefonat mit meiner Mutter, indem sie dir ähm, diagnostiziert hat, dass deine Stimme Scheiße, scheiße klingt. klingt,
1: ja. Das ähm, also, war sehr liebevoll von ihr, muss ich sagen, aber äh, ich fühle mich eigentlich nicht scheiße. Also insofern müsste das schon gehen.
0: Aber äh, ein bisschen dieser Corona-Erkrankung äh, äh, geschuldet, denn äh, wie... Also die Folge heißt heute nicht so, wie wir es vielleicht angekündigt hatten beim letzten Mal. Genau, ursprünglich ja. wollten
1: wir, was wollten wir denn? Resident ja. Evil 7, genau.
0: Hier gab es eine große Ansage von Herrn Pauschow, er möchte Resident Evil in den nächsten zwei Wochen durchspielen. Ähm, dann kam es...
1: Da kam es zunächst mal dazu, dass ich Resident Evil 7 so scheiße finde, wie ich mich offensichtlich heute ah. Morgen noch angehört habe.
0: Eigentlich wollten wir das uns fürs Ende aufheben, um euch äh, nee, weil ich, nichts mehr aufs Ende zu das machen. Das stimmt, aber das
1: machen wir jetzt noch nicht.
0: Nein. Und dann hatte ich erst Corona. Ja. Und dann haben wir gedacht, ach gut, dass wir diese Woche keine Podcast-Folge aufnehmen müssen. Ähm, das passt ja noch ganz gut. Allerdings konnte ich dadurch auch nicht super viel in das Spiel reinspielen. Und Pausche hatte es da eigentlich schon für Müll, für sich persönlich erklärt und hat eigentlich persönlich. kein Interesse daran, es weiter zu spielen. Ja. Ähm, dann haben wir sozusagen Rollen getauscht, jetzt hatte, hast du Corona und ich bin fit.
1: Und äh, ich hätte zwar Zeit gehabt zum Spielen von Resident Evil 7, habe aber dazwischen die Zeit genutzt und lieber in Resident Evil 4 reingespielt, den, das Remake, das mir viel besser gefällt. Aus welchen Gründen mir das eine Spiel nicht gefällt und das andere Spiel schon, das äh, werdet ihr dann in dem in, hoffentlich nächsten Podcast genau. hören.
0: Genau, wir haben uns jetzt nämlich dann überlegt, okay, das war alles irgendwie nicht die optimale Vorbereitung. Und Paul, hat jetzt auch ein Spiel der Resident Evil-Reihe für sich gefunden, was du interessant findest. Und was, wo du sagst, könntest du dir vorstellen, das weiterzuspielen? Ja. Ähm, wir haben ja auch noch einen Experten in der H Hinterhand, der auch ready ist, um euch ein bisschen was über die Spielreihe zu erzählen. Und das wollen wir dann alles ganz in Ruhe in einer extra Podcast-Folge machen, die dann sozusagen die nächste geplante Folge wird. Wann die rauskommt, hängt ein bisschen auch davon ab, wie wir vorankommen und so weiter. Da ist dann auch Paul Schul Fitch, dann auch vielleicht eine Stunde zu reden oder sowas. Ja. Und ähm, deswegen gibt es heute so eine kleine Füllerfolge. Ich habe es genannt, ein, Ke Kessel, äh, ein
1: Kessel buntes. Ein
0: Kesselbuntes. Ich glaube, das ist so eine alte, ich glaube, ich weiß nicht, ob es 80er oder 90er so schön ist. Ja, das ist, ist
1: lustig, ne? Das haben wir beide nicht gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zuhörer, die von uns ja laut unseren Analytics größtenteils älter sind als wir, ob die das nicht vielleicht doch kennen. Ich weiß nicht genau, wann ja, das ist. Ja, also ich Bund. weiß
0: nur, dass, dass ich manchmal so in Gesprächen höre oder meiner Mutter oder sowas, wenn die über alte Spielshows oder sowas, glaube ich. Irgendwie sowas muss es gewesen sein. Und ich so ein bisschen was wird heute die Folge. Also sie soll jetzt wahrscheinlich auch nicht super lang gehen. Wir haben einfach aber in letzter Zeit tatsächlich auch vielleicht ein bisschen durch Corona-bedingt einfach ein paar andere Sachen so ein bisschen kunterbunt durcheinander gespielt. Und darüber reden wir einfach ein bisschen. Ja, immer
1: nur so kleinere Sachen. Du warst teilweise unterwegs, hast da mit Freunden auch irgendwas gespielt. Ich habe eigentlich abseits jetzt von Resident Evil 7 und Resident... Ah, doch, ich habe auch noch ein bisschen was gespielt, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Also die Folge ist für mich vollständig ungeplant. Ich habe äh, gar nichts vorher im Kopf Ich komme gerade
0: äh, frisch vom Einkaufen, habe die Info bekommen, dass ich demnächst abgeholt werde. Deswegen ist die für mich jetzt auch
1: Okay, gut. Also ihr, ihr hört's. Heute wird es ein bisschen Abenteuer. Heute wird es
0: wild. <lacht> Heute
1: wird's wild. Aber
0: ich würde sagen, wir fangen vielleicht damit an, ja. äh, mit den Sachen, über die wir schon mal gesprochen haben. Nämlich? Ähm, die mir aber wieder jetzt auch sehr ans Herz gewachsen sind. Und zwar Codenames. Das habe ich, glaube ich, mehrmals erwähnt. Und ich muss, glaube ich, sagen, Codenames ist wirklich, mittlerweile reift es so, zu so einem richtigen Lieblingsspiel von mir heran. Ob jetzt als Brettspielform oder so wie wir es jetzt gespielt haben, während wir Corona hatten, ähm, in digitaler Form. Weil das halt super zu spielen geht. Ähm, auch wenn man in unterschiedlichen Räumen also sitzen muss. Und ähm, ein paar von unseren Freunden haben da auch dann ab und zu so mitgemacht und man kann bei der Online-Variante, wir hatten ja das, glaube ich, schon mal in einer Folge erzählt, ne das ist schon eine Weile her, äh, man kann es in der Online-Variante kostenlos im Internet halt spielen, das kann auch jeder, man kann es auch am Handy oder sowas spielen und du kannst es sowohl zusammen als auch gegeneinander spielen und das haben wir gemacht. Dies ist immer ein bisschen zu anstrengend, wenn man so viel nachdenken muss. Ja, es
1: ist ein bisschen blöd, dass es dir so gut gefällt, weil mir Also ich finde es nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so ein Ding, was mich total hin und weghaut und ich kann mir auch nicht vorstellen, damit tatsächlich so richtig den ganzen Abend zu verbringen oder so. Ja. Mal ja, eine Runde also, genau. ist okay, aber teilweise, also jetzt fühle ich mich ja sogar noch ein bisschen schlechter, weil du sagst ja, das reift so ein bisschen zu deinem Lieblingsspiel heran, weil ich immer sage, oh nee, aber... Lass mal heute lieber nicht Codename, sondern dann. Dann
0: machen wir lieber, Kreuzwort ja, lieber ein Kreuzwort Rätsel. Ja, lass mal lieber Kreuzworträtsel
1: gegeneinander <lacht> spielen. Das finde ich irgendwie. Das ist entspannter. Da kann man das Gehirn besser ausschalten, weil. Also zumindest jetzt gerade, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Krankheit, äh, da über diese Wörter jeweils nachzudenken und versuchen, zu, äh, Verbindungen, Oberwörter dafür zu finden, das äh, fällt mir aktuell ein bisschen schwer. Aber insgesamt, ich finde Code-Names auch nicht schlecht, ne? Genau. Aber das ist so ein bisschen so ein Ding, so, du sitzt mit Freunden zusammen und dann hast du da so ein paar äh, Pappenheimer dabei, ne? die äh, denken, wie sonst was? Das macht gar keinen Sinn. Was ich also. interessant
0: fand, also wir haben das halt in einer Gruppe gespielt, wo sozusagen ihr. Vier Jungs wart und ich. Ja. Und wir haben festgestellt, dass, du, dass äh, so ein paar, also Kunden haben ja so, dass sozusagen einer gibt einen Begriff rein, der andere muss anhand des Begriffes Wörter zuordnen. Und dass durchaus ich manchmal doch anders denke als ihr vier jetzt, dass euer dann doch ihr dann eher mal in einem Einklang wart mit den Gedanken. Und das dann manchmal tatsächlich, also das ist ja auch das Interessante an dem Spiel, gerade wenn Leute vielleicht nicht auf dieselbe, auf derselbe, auf dieselbe Art und Weise denken. Das sind einfach unterschiedliche Sachen. Dadurch entstehen ja die Schwierigkeiten in dem Spiel auch. Wobei, das fand ich ganz interessant eigentlich.
1: Wobei das ja in diesem Fall ne? also wenn man das so sagt, ja ihr Jungs seid anders als die Mädchen, Nein. könnte man das schnell sexualisiert nee, ich, verstehen. Ich, ich finde ihr ist
0: viel jetzt in eurer Gruppe, ich meine ihr seid ja nicht ohne Grund auch miteinander ja, befreundet. Ja, stimmt. Und da ist irgendwie, also ich finde wenn man ein ja, also ich finde, wenn wir jetzt Freunde haben hm. in unserem Alter, dann ist das halt mittlerweile so eine Gruppe von Leuten, die das ist ja nicht ohne Grund diese Freundesgruppe. Und unsere besteht ja auch schon sehr lange. Das heißt, man macht viele Sachen dann halt auch zusammen oder ergeben sich zusammen. Ihr seid viel zusammen ähm, über Discord immer miteinander verbunden. Habt da abends immer Chats, habt dadurch vielleicht auch irgendwelche Insider. Vieles dreht sich halt um Spiele und so weiter, um ähnliche Themen, die ihr immer miteinander besprecht. Und dadurch ergeben sich, finde ich, einfach ähnliche ich habe das auch immer bei meinem Papa und meinem Opa bemerkt, wenn wir solche Spiele spielen, die sind sich so einig in manchen Sachen, wo wir anderen dann sitzen und sagen so, hä, und ich glaube aber, du würdest die Gedankenstrecken von meinem Opa und meinem Papa jetzt nicht unbedingt vielleicht so, weißt du, du bist ja. ein anderer Typ, so. aber also deswegen würde ich nicht pauschal sagen, es ist so ein Jungs-Mädchen-Ding, das ist auf gar keinen Fall, aber hier in dieser Konstellation war es halt, <lacht> weil ich sozusagen als Einzige außerhalb von der
1: das war jetzt so von war. dir übrigens, ne? Das ja? war jetzt gar nicht, ich reiß mich hier die ganze Zeit zusammen mit Räuspern. Also ich wollte, oh. jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht aber ich, also ich,
0: Das wäre so meine Beobachtung, ja. aber ich finde es trotzdem lustig. Aber ja. wenn er Moment vielleicht mal kurz empört ist, dass das jemand das jemand. Ja, ist das, ist, so ist. das
1: ist so die Sache. Ähm, das ist natürlich auch für dich schwierig, weil wir vier Jungs zumindest, mit denen wir jetzt gespielt so haben... Regeln nicht ernst nehmen. Ja, Regeln halt nicht ernst nehmen, sondern das Spiel um des Spielens willen einfach... Äh, Einfach als Spaßinstrument verstehen und äh, du bist dann doch irgendwie regelfixierter, was interessant ist, weil es ja eigentlich meine Aufgabe sein sollte, aber... Äh,
0: Warum sollte es deine Aufgabe sein? Na, weil
1: so mit Regeln und so...
0: Aber die Grundschullehrerinnen sind auch sehr darauf interessiert, ja, dass die Kinder ihre Regeln siehste, einhalten.
1: Siehste, also... Ja, also man merkt dann schon, dass du da nicht ganz so frei in der das, äh, Interpretation der Regeln bestimmt. Ich habe das aber in ab
0: einem Gefühl, so bei Spielen oder sowas habe ich das immer, weil ich Sachen möchte, ich möchte, dass die möglichst gerecht für alle sind. Und ich finde, Regeln sind ja dafür da, dass das möglichst gerecht, manchmal finde ich auch bei manchen Spielen, dass die Regel ein bisschen zu viel Spielraum, also dass manchmal so, finde ich dann, Sachen sind ungerecht.
1: Du willst es also in einer gewissen Weise auch einfach berechenbar haben, dass wenn äh, der spielerische Erfolg eintritt, dass der sich rechtfertigt aus den Regeln und nicht Dass daraus der rechtfertigt
0: aus dem ord ordnungsgemäßen Spielen halt ja. irgendwie auch. Und ich fühle mich selber schlecht, wenn ich mit Schummeln gewonnen habe. Das schummle ich auch in Spielen nicht, weil ich mich selber schlecht fühle. Und würde. wie
1: vereinbartst du es dann äh, mit deinem Vorgehen in den Kreuzworträtseln, wenn du einfach die Buchstaben durch das ist eine
0: Möglichkeit, die mir das Spiel offen lässt. Ach
1: so, ach ja. so, okay, ja gut. Okay, wir
0: gehen über das Kreuzworträtsel. wir gehen wir zum nächsten Ding. Wir ja. spielen, äh, das haben wir vor einer Weile schon mal angefangen, äh, dass wir bei Kreuzworträtsel 50, ja, ist eigentlich
1: 50 plus, glaube ich. 50 glaub plus,
0: plus, genau. Da wird auch immer Werbung noch gemacht, wie so eine Dating oder sowas Seite auch 50 plus. Also es ist eher eigentlich wie eine Ältere Generationen, so Gehirnjogging-mäßig gibt es da verschiedene Angebote. Und wir haben das schon vor einer Weile mal angefangen, dass wir halt das ganz cool fanden. Ich glaube, wir haben es bei Pete's auch gesehen. Ja, auf jeden ja? Fall. Ja. Und dadurch sind wir darauf gekommen. Und dann gibt es halt so Kreuzworträtsel und wir erstellen uns dann einen Timer und dann sitzen wir entweder nebeneinander oder wenn wir Corona haben, in verschiedenen Räumen und ähm, probieren diese Rätsel zu lösen in der Zeit.
1: Ver ja, versuchen halt, das Kreuzworträtsel zu lösen. Und du kannst ja.
0: natürlich, das Coole ist halt bei dem Computer, der reagiert ja, wenn das Wort richtig ist. Dann, dann
1: leuchtet es grün auf. Und
0: wenn du also sozusagen drei von vier Buchstaben schon hast, dann kannst du ja den vierten Buchstaben durch durchprobieren, erraten.
1: Aber kennst du eigentlich, also das heißt, du, errätst, du finalisierst das Wort immer nur mit diesem ja. Erraten. ich finalisiere
0: nur. Ich mache nicht ein... Also ich mache immer nur, wenn ich noch einen Buchstaben übrig habe mhm. und dann probiere ich auch erst logische Sachen aus. Also manchmal erkennt man ja, hier muss eindeutig noch ein Vokal rein. Ja, ja. Dann überlege ich vielleicht auch, was, ob noch irgendwas klingelt mit einem Vokal. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, ich muss es vor mir sehen, damit es Wort einen Sinn ergibt. Aber manchmal sind da Sachen, da habe ich einfach gar keine Ahnung. Und wenn da noch ein Buchstabe fehlt, dann mache ich erstmal auch andere Sachen. Und dann gehe ich zu den Wörtern zurück, wo nur ein Buchstabe fehlt ja. und dann probiere ich durch. Weil, mir nichts auch, weil ich weiß, ich würde auf das Wort auch so nicht kommen.
1: Aber weißt du auch, dass... Findest, es du, es findest du es schlimm, dass ich das... Nee, ich finde es nicht schlimm, aber ich sag nur, ich würde das eher als Schummeln ansehen, als als Regelform. Okay, aber
0: so re rechtfertige ich mich. Also ich mache das ja, allerletzten Ding. Ich merke das schon. Ja. Ich finde, ich habe das gut erklärt.
1: also äh, Aber weißt du, dass ähm, man bei diesem Kreuzwort-Rätsel 50 plus es auch so machen kann, dass man ein ganzes Wort willkürlich eingeben kann, also kein Buchstabe bestimmt und ähm, die richtigen Buchstaben werden dann schwarz und die anderen verbleiben rot, sodass du... Ist das so, weil ich ja. habe hab
0: das schon mal überlegt und ich dachte so, da sind dann so, waren noch zwei sind so schwarz geblieben und ich dachte so, okay, waren ja. die jetzt richtig also die, oder nicht? Ich habe mich schon mal gefragt, ob das so ist, aber ich hab's die, nicht...
1: Die Schwarzen sind geblieben. korrekt, also angenommen, weiß ich nicht, man bekommt ein Wort, Wasserfahrzeug, vier Buchstaben, das soll eigentlich Boot sein, aber du hast keine Ahnung, könntest du da auch ASDF reingeben und dann... Äh, Input
0: passt nicht. Nee, so schon gut. klar,
1: aber dann könntest du anfangen, den ersten Buchstaben einfach nur zu verändern, die ganze Zeit, bis du auf den richtigen Buchstaben gekommen bist ah. und dann dich so. Lang ah, nee, hangen. das habe ich
0: noch nie gemacht. Machst du das, das Das geht auch.
1: Ich habe das schon mal gemacht. Ja. Wo ich beim Schummeln bin. Ich meine, ah. das ist ja nur eine Möglichkeit, die mir das Spiel gibt und die ja, kann ich ja wohl ausnutzen. Das
0: stimmt halt jetzt. Also, ich finde halt, das sind halt Sachen, die lässt dir das Spiel offen so und ich probiere halt vorher ja alles möglichst mit eigenem Wissensmann. Aber es gibt, also ich weiß nicht, jeder von euch da auch mal gerade. Kreuzworträtsel gemacht hat. Es gibt eigentlich immer diese Sachen, man denkt, hä, also es gibt ja auch manchmal so spezifische Sachen. In welche, wie viele Götter? Eigentlich müssten wir so viel Ahnung von Göttern mittlerweile haben.
1: Ja, das Problem, Aber ich das
0: komm, ist, mir das halt nicht. Das
1: ist das Komische an Kreuzworträtsel, finde ich, eigentlich nimmt man selten was richtig mit aus dem Kreuzworträtsel, weil das, du musst ja durch diesen Zeitdruck auch relativ schnell sein. Also jetzt in unserem besonderen Fall. Ja. Äh, das heißt also, die Wörter, die man dann herausfindet, die man gar nicht kannte, die werden überhaupt nicht so richtig verarbeitet im Hirn, habe ich zumindest nicht das Gefühl. Sondern du übergehst sie, hast die Wörter da schnell reingeschrieben, Fall erledigt. Und wenn dir was wirklich nicht bewusst wäre und du da Näheres zu erfahren wollen würdest, dann müsstest du ja jetzt hingehen und das nochmal irgendwie recherchieren, googeln, dir ein bisschen was dazu anlesen und das äh, macht man ja üblicherweise ja. nicht. Aber eigentlich, wenn man wollte, so, ich könnte mir vorstellen, wenn man so jemand ist, der irgendwie äh, Deutsch als zweite Sprache oder sowas lernt, mhm. Kreuzworträtsel machen und dann jeweils die Wörter zu recherchieren. Ich könnte mir vorstellen, das ist sicher nicht immer hilfreich, aber möglicherweise so, so ein bisschen Horizont erweitern.
0: Es gibt ja auch in der Schule immer mal wieder so Kreuzworträtsel-Sachen. Und ja. wenn man sie gut in den Unterricht einbaut, kann diese Art von Lernspiel in Anführungsstrichen halt auch wirklich produktiv sein für den Lernprozess und so weiter, aber es kommt immer auf die Einbettung ein, weil es gab auch ganz oft dort dann so als Zusatzarbeitsplatz und dann war das so, dann hat man es ausgefüllt oder auch diese Gitterrätsel, wo man nur Wörter suchen musste und markieren musste und wenn du die aber keine Aufgabe daran anbindest, dann halt war das nur eine Zeitbeschäftigung für die Kinder meistens ist dann noch, die Wörter stehen noch unten in der Schlange und die Kinder müssen wirklich nur diese Buchstabenfolge. Davon haben sie nichts, lesen es nicht oder sonst was, merken sie es auch nicht. Ja. Aber ich glaube, wenn du es zum Beispiel im Vokabellernen oder sowas auch das benutzt und das immer noch anknüpfst mit einer Sache, dann ähm, kann man das durchaus wahrscheinlich gut nutzen. Und also ich meine, Kreuzworträtsel so ist halt Gehirnjogging ist ja schon, glaube ich, ein Ding so ein bisschen. Und vielleicht speicherst du ja doch unbewusst irgendwas ab. Aber es ist auf jeden Fall lustig und es ist halt kurzweilig. Wir machen es ja immer nur zehn Minuten eigentlich, den Timer. Und dann sage ich mal so, ja, hast du kurz Lust, eine Runde was zu spielen oder so. Und dann spielen wir eine Runde, zehn Minuten Kreuzverträtsel.
1: Es ist halt interessant auch, weil man dann tatsächlich sieht, was man doch weiß. Also manche Sachen sind so im passiven Wortschatz eigentlich drin, die man aktiv eigentlich nie benutzen würde. Und wenn man aber darüber nachdenkt, über die Antwort, die da in diese paar Kästchen reingehört, dann kommt man teilweise schon auf Wörter, die sich irgendwo im Oberstübchen so verkrochen haben. Ja, und wo man, man, denkt, man dachte, ach, ach ja, ach ja da, da war noch was. Und dann gibt es
0: Wörter, wo du bei mir rauf und sagst, hä? wie bist denn du darauf gekommen? Und ich sage so, Ey. das Wort habe ich auch noch nicht gehört. Das hat ja. sich halt ergeben aus den anderen Und Worten. ganz schlimm
1: finde ich diese Situation, wo du ein Wort hast. Eigentlich fehlt dir nur noch ein Buchstabe. Und du kennst das Wort theoretisch auch. Aber du kommst partout nicht darauf, ah. was da für ein Buchstabe rein soll. Und du denkst, das kann gar nicht sein. Weil du irgendwie von der, von der Betonung dann, glaube ich, schon falsch rangehst. Weil du das Wort irgendwie immer nur stückweise gelesen das hast bisher. Das ja auch dem Bild,
0: das ich heute früh in, bei einem Start genau. einer Person hatte. Ich, ich kenne das vielleicht auch. Es gibt so...
1: Das klassische Breathering ist gleich Brathering. Ach ja, Phänomen. das gibt so
0: typische Wörter, ja. genau. Aber ich fand Bratregeln sie nicht eindeutig, was ich zum Beispiel interessant fand. Aber das funktioniert nur, wenn man die Wörter vor sich geschrieben sieht, es nicht weiß. Zum Beispiel Altbauscham habe ich schon öfter gelesen, also gesehen auch dieses Beispiel bei diesem Wörter. Und man, man, wenn man sieht, denkt man, also ich habe zumindest gelesen Altbaucharme. Ja. Und du hast es, glaube ich, ich auch. Ich habe auch gelesen. Weil man gewisse, ich glaube, einfach gewisse Wortgruppen, ähm, nee, Buchstabengruppen im Deutschen einfach häufiger vorkommen. Und die schleifst du automatisch zusammen. Und gerade bei zusammengesetzten Wörtern folgen manchmal Buchstabenfolgen aufeinander, die aber zu zwei getrennten Wörtern gehören. Und das ist dann der Witz ja dahinter. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, das kann dir beim Kreuzworträtsel halt auch im Weg stehen. Gerade wenn du so dir nur noch ein Buchstabe fehlt oder so, weil du schon automatisch Wör Buchstaben kombinierst. Ich habe auch immer... Wenn ich ein CH sehe und davor fehlt noch ein Buchstabe, dann denke ich mir, okay, es muss ein Sch sein. sein. Ich hatte neulich auch schon irgendwas, da war ein H mitten in der im Wort und hinten ein T. Und dann dachte ich mir, okay, vor dem H ist sicherlich ein C. Ja. Also das, Wir haben wenig Wörter, wo einfach nur so das H, also gerade was dazu auch gepasst hat, irgendwie das passt. Also es war dann, glaube ich, am Ende war es auch leicht oder sowas. Aber das habe ich dann auch manchmal, dass ich darüber probiere, mir noch Sachen zu erarbeiten. Ja. Genau. Und was wir noch gespielt haben, äh, wieder mal, ist äh, Geotastic.
1: Ja, wir haben Geotastic gespielt, das stimmt.
0: <lacht> Und äh, das hatte ich das Gefühl, ist auch eher so, dass man es vielleicht noch mal ein paar öfter, also mehrere Runden am Stück auch spielt. Also, dass du das auch lieber machst als Codenames mehrere Stund äh, Runden am Stück.
1: Ja, ich glaube, das liegt halt daran, dass es mehr so eine Rechercheaufgabe ist. es ist mehr so ein Herausfinden, so ein Detektivisches. Was bei Codenames ist es irgendwie auch natürlich ein drüber nachdenken, was, was muss ich antippen. Aber es ist ja eine ganz andere Anfor ein ganz anderes Anforderungsprofil. Und hier ist es halt, man fühlt sich schon wie so ein Privatdetektiv, der yeah. wird irgendwie beauftragt und sagt so, ich irgendwie ich wurde hier rausgesetzt, ich konnte mich an nichts mehr erinnern, find mal heraus, wo ich war. So. Genau,
0: oder auch wenn es dann wirklich darum geht, andere Schriftzeichen irgendwie zuzuhören. Das, also wir haben auch, glaube ich, schon mal zu Geotastic oder Geogessa, glaube ich, eine Folge gemacht gehabt. Auch, glaube ich, eine Weile her. Ich glaube, es war zum Jahresbeginn 2022 oder so. Also, wenn euch das interessiert, sozusagen weil dazu. Geotastic ist sozusagen eine kostenlose Alternative zu Geogessa. Und für uns funktioniert die ganz gut und die ist auch lustig. Und vor allem, du kannst halt immer auch, wenn man eine Gruppe hat mit Leuten, die so also sagen, hey, hat jemand Bock, gerade mal mitzumachen, dann steigen die mal ein, vielleicht spielen die nur ein, zwei Runden mit oder so. Du kannst aber halt auch allein oder zu zweit machen. Und das ist halt cool.
1: Und Du kannst halt deine geografischen Schwächen entdecken. Also äh, wir haben ja auch teilweise diese ähm, Themed-Maps quasi gespielt, wo man dann, weiß ich nicht, zum Beispiel bei ja. Sehenswürdigkeiten rausgesetzt wird oder so. Und da merkt man dann schon, dass teilweise... Äh, Fehlt da ein bisschen Wissen. Vor allen Dingen fehlt bei mir auch Wissen, wenn ich so Flaggen sehe oder sowas, damit kann ich eigentlich selten was anfangen. Mhm. Wenn es nicht wirklich so die klassischen Flaggen so Europa sind, dann fällt es mir eigentlich schon fast schwer, weil ich irgendwie, ich kann es nicht zuordnen einfach. Der
0: wäre der Skill für meinen eigentlich richtig ja. gut, der ja. alle Länder, alle Hauptstädte und dazu die Flaggen kennt. Ja. Wir haben einen Kumpel, der das auch kann durch FIFA, ne? Genau, Hatte ja. Das, äh, sozusagen.
1: Also ich finde Flaggen kennen und äh, Länder kennen, das ist für mich immer noch so ein richtiger Fußballer-Skill für Kinder und Jugendliche, die früher sehr viel irgendwie FIFA oder sowas gespielt haben, weil du da ja immer konfrontiert wirst mit den Zugehörigkeiten der einzelnen Spieler.
0: Und du lernst es sehr ja passiv, ne? Die machen genau. ja nicht bewusst jetzt, ja, der kommt jetzt ja aus dem. Ne,
1: so genau, aber unser Kumpel, der konnte dann auch irgendwann alle Spieler anhand der Frisur von oben erkennen, weil du sie ja immer aus dieser Perspektive siehst. Also du guckst immer ja von oben auf die Spieler rauf und er wusste immer genau, das ist die Frisur, das muss der Spieler sein und er konnte dann irgendwann, kann man auch wenn man sich viel mit Sport beschäftigt, dann die Länder zuordnen. Ich glaube, beim Klettern würde ich jetzt auch nach und nach zumindest die Sachen zuordnen können, wo die meistens Kletterer sind. Ich kann herkommen.
0: auch beim Biathlon oder beim Skispringen zum Beispiel, beim Skispringen siehst du ganz oft, also gerade nationalitätmäßig, haben die ähnliche Anzüge, aber die haben ganz oft unterschiedliche Helme, auch was hängt immer ganz viel mit ihren Sponsoren und sowas zusammen und da gibt es halt auch wirklich prägnante Helme. Es gibt halt einen Skispringer, der heißt Highberg der hat einen High auf dem Helm. Ja. Das ist ja ziemlich eindeutig, aber ich weiß mal, wieder der eine ein deutscher Skispringer, der hat immer einen rosa Helm mit Manna. Der hat Mana. die
1: manna Der auch. hat die ja, manna
0: und sowas. Und die haben dann manchmal auch unterschiedliche Schnittweisen und du erkennst den einfach nur, du siehst ja das Gesicht nicht oder den Namen, aber du guckst hin und weißt, wer es ist. Ja. Wenn du halt es oft genug einfach gesehen hast. Und das funktioniert auch tatsächlich dann, das finde ich super cool. Also das ist vielleicht was Positives an FIFA so, von wegen, ja, so unterbewusst lernt man, was man dann mit dem Skill anfangen kann, weiß ich nicht. Aber ich finde so Länder, Flaggen und Hauptstädte kennen eigentlich so ein bisschen auch allgemein wissen also ich ärgere mich auch manchmal selber, dass ich das dann nicht so sicher weiß und denke mir auch immer wieder, das wäre eine Sache, die ich eigentlich ganz gern vielleicht auch lernen würde oder so.
1: Ja, ich habe das äh, gemerkt, dass ich da voll schlecht bin, auch weil ich habe in der letzten, also, also ich wurde am Montag krank, das habe ich gemerkt, Montagabend bin ich ordentlich krank gewesen.
0: Also heute ist Samstag.
1: Heute ist Samstag, genau, wir genau. nehmen jetzt gerade Samstag auf, ja. ihr hört es am Sonntag, selbstverständlich, <lacht> weil ihr die Ersten sein wolltet <lacht> äh, und ähm, war krank, du bist Irgendwo anders hingefahren und jedenfalls ähm, war dann am Dienstag irgendwie so ein bisschen offen für mich, was soll ich jetzt machen. Und dann sind wir... Äh, äh, war ich also alleine zu Hause, habe mich vor den Fernseher gesetzt und habe mal ausprobiert, irgendwas auf der Liste zu gucken, die ich üblicherweise immer ignoriere, weil ich, ich gucke mir immer Netflix irgendwas ah. an, setze es auf die Liste und guck's dann nie. Und jetzt habe ich, äh, hast du mir auf die Liste gesetzt gehabt, The Recruit, also eine Serie über einen Anwalt, der bei der CIA einsteigt und dann irgendwie in äh, eine Sache verwickelt wird und die irgendwie lösen muss. Mhm. Und da Kommt es natürlich auch immer mal so ein bisschen auf geografische Feinheiten an, wo er fliegt irgendwo hin und ich wusste überhaupt nicht teilweise, wo er sich gerade in der Welt befindet. Ich, ich konnte nichts damit anfangen und sie haben auch darüber so geredet, als wäre die Hauptstadt. Weißt du, das weiß man einfach, dass XY die also Hauptstadt man sich von Z ist. oder
0: sowas, genau.
1: Genau, aber das ist halt so. Also damit konnte ich eigentlich nicht so richtig was anfangen.
0: Ich finde find auch super spannend. Meine Schwester macht jetzt ähm, gerade Abitur. Also Toni kennt ihr vielleicht auch noch aus den Reingeschaut-Folgen. Aus macht, den
1: chaotischen vor allem.
0: Die macht äh, Geografie-Abitur. Und wir hatten damals auch eine Freundin im Freundeskreis, die auch Geo-Abi gemacht hat. Und die haben dann im Geografie-Leistungskurs ähm, so Sachen gemacht. Da geht es dann darum, dass du... Städte anhand ihrer Topographie erkennst oder dass du zumindest anhand von der Topografie ähm, sagen kannst, welche Region ist das auf der Welt oder so. Und das finde ich auch super spannend. Also weil letztendlich ist das ja eine Sache, dass du analysieren kannst, okay, welche Flächen habe, dass du es auch beim Wissen hast, okay, in diesen Regionen der Welt, äh, zum Beispiel näher des Äquators dann haben wir die und die Klimazonen oder so eine Sachen. Und dann auch so die topografischen Sachen erkennen, das finde ich irgendwie auch super spannend. Also einfach also persönlich, glaube ich, einfach interessant auch. Also was, man,
1: was man bei Geotastic zum Beispiel übrigens auch machen kann. Ne? Es gibt Weil auch Möglichkeiten, so da, dass man nur von oben auf die Welt guckt mhm. und gar nicht irgendwo Streetview-mäßig ja. abgesetzt wird. Und dann muss man herausfinden, wo man gerade auf der Welt ist oder welches ähm, ja, Zentrum der, des Lebens da gerade stattfindet. Und ich finde,
0: mittlerweile sind wir so weit, dass wir, wenn wir bestimmte Landschaften sehen, schon ziemlich, also wir haben oft, gibt es, finde ich, es gibt sehr oft so skandinavische Landschaften, wo man auch dann irgendwie das erkennen schon ein bisschen von den Flächen und so. Dann gibt es ganz viel so Südamerika, Mittelamerika, was du auch irgendwie erkennst und was wir mittlerweile, finde ich, auch schon ziemlich gut von Afrika unterscheiden können. Und ich also finde. Gerade so, wenn du so lange Freiflächen mit viel Sand oder so hast.
1: Ja, das, das stimmt, aber ich finde auch vor allem so in Europa merkt man auch, den Bildern so ein bisschen äh, geschichtlich den, die Herkunft an, mhm. weil du weißt, wenn du in Osteuropa bist, dann sieht es eigentlich aus wie Deutschland, nur dass man weiß, dass es Deutschland rein wirtschaftlich ein bisschen besser ging in den letzten Jahren. Und du kannst irgendwie durch diese Streetview nachverfolgen, ah ja, okay, also theoretisch, wenn sie wirtschaftlich die gleiche Ausgangslage gehabt hätten, dann würde es jetzt genauso aussehen. Genau. Aber du erkennst Osteuropa eben daran, dass es ein bisschen abgespecktere Version von den deutschen Verhältnissen ist. Ja. Und das finde ich interessant, auch einfach aus einer historischen Perspektive, wenn du da so durchläufst, du merkst, ah ja, hier ist irgendwie... Hier ist, es, hier ist es eigentlich wie zu Hause, nur ein ganz kleines bisschen anders. Und wenn du darüber nachdenkst, woran das liegt, dann... Äh, kannst es schon
0: zuordnen. Genau, hängt da eigentlich Region. auch
1: ganz schön was dran noch so. Ja,
0: genau. Und äh, auch gerade im asiatischen Raum so. Also man erken wir erkennen auch mittlerweile, glaube ich, ganz gut so Inselregionen und so. Also es gibt, glaube ich, immer auch einiges so unten von den thailändischen Inseln oder auch so Indonesien, glaube ich, oder so, ist manchmal dabei. Und das mittlerweile erkennt man auch so ein bisschen anderen tun. Das finde ich super spannend und deswegen finde ich das gleich, also es macht Spaß. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, so ein bisschen mein Dings, mein Umsichtwissen irgendwie, ich weiß nicht, Allgemeinwissen, ob das unbedingt Allgemeinwissen ist, weiß nicht, aber so ein bisschen das Auffrischen so. Ja. Mehr mhm. Gefühl dafür kriegen, so was so auf der Welt auch los, wie es aussieht so. Finde ich eigentlich cool. Also, deswegen mag ich das sehr gerne und habe bei allen Sache, drei Sachen, die wir jetzt auch so aufgezählt haben, immer Spaß gehabt und so und fand das super entspannt, so, dass wir da mit so unsere Armen ein bisschen verbracht haben. Ja. Deswegen, ja. Und ähm, das, ich glaube, das waren so die digitalen Sachen, nee, oder? das
1: waren nicht die digitalen Sachen.
0: Haben wir noch was vergessen?
1: Nein, wir nicht. Ich? Also davon weißt du tatsächlich Ach, nicht. du hast so noch, richtig, ich weiß, ich hab, du hast
0: Serial Cleaners noch Genau, gespielt. ich habe
1: Serial Cleaners noch weitergespielt. Ich bin kurz vor, vor dem Ende, jetzt spiele ich aber für den Podcast natürlich als erstes Mal noch weiter, <lacht> weil das wollen wir ja dann auch wirklich mal präsentieren können, Resident Evil 4 Remake. Aber ich habe, wie gesagt, Serial Cleaners weitergespielt, bin kurz vor dem Ende, äh, die Geschichte... Also, äh, nimmt ganz äh, interessante Bahnen an. Ich glaube, ich habe so im Kopf, dass der Echo-Killer heißt, der Bösewicht aus dem ersten Teil, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der hier wirklich ist, aber, der Echo-Killer ist.
0: aber der Name sagt, also da klingelt es irgendwie. Aber vielleicht hier. ist es
1: auch irgendeiner, <lacht> weißt du, von deinen Netflix-Dokus oder so, ich weiß nicht genau. Oder,
0: Jetzt war jeder von meinen Netflix-Dokus. Oder von
1: meinen, aber du hast
0: auch neulich eine Netflix-Doku geguckt. Das stimmt,
1: aber jedenfalls, ich ich glaube, der hieß Echo Killer, der kommt jetzt auch wieder vor. Warum ist der wichtig? Das wird man alles noch herausfinden. Aber ich muss sagen, äh, mittlerweile finde ich eigentlich alle Charaktere sehr angenehm zum Spielen. Nur die Hackerin finde ich immer noch ziemlich, ziemlich lahm, weil die, ist, die hat ein wahnsinnig wahnsinnig langsames Spielen. So. Bei allen anderen rennst du eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend, hast irgendwie was zu tun und bei ihr rennt man irgendwo hin, hackst und sie ist auch die Einzige, die nicht die Leiche tragen kann oder sowas. Das heißt also, du musst sie zwingend hinter dir herschleifen, was okay ist, weil Aber sie langsam. ist halt eine junge, äh, kleine Zertifizierung. Äh, äh, zierliche Frau, ja. aber äh, irgendwie, das, das nimmt den Spielfluss irgendwie ganz schön raus. Aber trotzdem... Sie hat unsere ganze Gruppe gerettet, also das muss man ihr äh, zugutehalten. halten. Insofern spiele ich sie selbstverständlich auch noch weiter, aber ich glaube, so viel habe ich gar nicht mehr. Ich bin jetzt auf jeden Fall im finalen
0: Kapitel. Aber du bist immer noch begeistert von dem Spiel. Ja. ne? Wir hatten ja vor ein paar Folgen darüber geredet und da war das eigentlich von dir schon, gab es schon ein sehr positives Fazit. Und auch alles, was ich so mitgehört habe, davon habe ich das Gefühl, es macht dir ja auch immer noch sehr viel Spaß.
1: Äh, macht es auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es lief jetzt bei den letzten Malen, die ich es gespielt habe, auch noch deutlich besser als beim... Äh, äh, als am Anfang, weil äh, am Anfang, als wir darüber geredet hatten oder zumindest bevor wir diese Folge aufgenommen haben zu Serial Cleaners, habe ich mich teilweise in Missionen ein bisschen schwer getan, musste öfter mal neu starten und dann ist immer wieder was schief gegangen und so und jetzt hatte ich nur bei einer ähm, Mission so richtig das Gefühl, dass die mir ein bisschen schwieriger fiel, ansonsten äh, lief das eigentlich immer ganz flowig, so vor sich hin, ging alles so seinen Gang. Vor allen Dingen natürlich die Parcoursfrau.
0: Natürlich.
1: Äh, ja, und das, das spielt sich dann alles so weg. Das ist so ein richtig schöner, weil äh, ja auch in Missionsdesign angelegt, also in verschiedenen Stücken, äh, sehr bekömmlicher so Abendfüller, wenn man mal sagt, so jetzt habe ich noch mal eine halbe Stunde, jetzt spiele ich mal noch mal eine Mission und es war mir um Längen lieber als Resident Evil 7. Das war nämlich immer so, ich habe Resident Evil 7 eine Stunde gespielt und dachte, okay, nee, jetzt ist, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt ärgere ich mich nur noch über das Spiel. Komm, ich mache das nächste. Mhm. Warum? Das werden wir in der nächsten Folge erfahren.
0: Ja, 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 also hört unbedingt rein, wenn ja. euch das interessiert. Genau. Und ich habe auch ein Resident Evil reingespielt, also was ich davon halte. Wissen wir nicht. Ja, das
1: wissen wir nicht. Du musst und dann auch nochmal den vierten Teil reinspielen.
0: Ja, deswegen, wir haben noch ein bisschen was vor. Ähm, deswegen die Folge kommt. Wann genau? Lasst euch überraschen. Ja. Ähm, genau, und ich habe noch, äh, wie es gerade angefangen ich habe auch ein bisschen Animal Crossing gespielt. Ich hatte eh schon mal überlegt, ob wir noch nochmal so eine Wiederbesprechung weil ich hatte das Gefühl, also ich habe jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Erfahrung in Animal Crossing und vor allem habe ich mich mit meiner einen Freundin äh dazu auch schon ein bisschen immer ausgetauscht. Und wir haben es auch gemacht, dass wir uns gegenseitig Sachen hin und her getauscht haben und so.
1: Aber das, das Problem, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es halt immer noch ein langweiliges Spiel ist. Ne? Also was haben wir das? Die
0: Sache ist, ich habe tatsächlich in letzter Zeit wirklich wenig davon gespielt, weil ich, ähm, man kann so seine Tagesaufgaben ablösen. Ich hatte dann eine Zeit lang, man kann da ja Gemälde sammeln. Und ja. äh, das war natürlich eine Sache, die dir auch Spaß gemacht hat, äh, weil die Gemälde, da hast du so ein verruchten Fuchs und der ist so ein Kunstfälscher der hat immer eigentlich ein Original dabei und drei Fälschungen und du kannst dann ein bisschen wie so, das sind alles auch immer bekannte Gebilde, also Kopien von bekannten Gemälden, so.
1: Dein Bruder zum Beispiel hat eine Fälschung der Mona Lisa gekauft.
0: Ja, aber der wusste das gar nicht. Der hat die Mona Lisa gesehen, hat auf wollen sie kaufen? Ja, erklärt und schwupps war ich 5000 Euro ärmer und eine Fälschung mehr in meinem Sortiment. Hängt jetzt bei mir im Wohnzimmer.
1: Ja, sie also macht doch was her. Also ich finde sie jetzt nicht so störend. Und die
0: lächelt wenigstens ordentlich. Ja. Ist doch ganz nett, ne? Ja. Na jedenfalls ähm, kann man das so ein bisschen wie ein Minispiel machen. Du kannst das Bild in dem Spiel nehmen und ein Originalbild suchen. Und dann ist auch ziemlich, ähm, also kannst du so ein bisschen Fehlersuche spielen. Ja. Das haben wir eine Zeit lang regelmäßig gemacht, das bis ist sich der Rhythmus geändert hat. Und dann
1: ach so ja, den
0: Ansporn verloren. Stimmt,
1: der Rhythmus hat sich geändert. Aber ich wollte sagen, äh, dieses Detektivspiel ist schon im ersten Schritt deshalb interessant, weil man sich erstmal die Kunst raussuchen muss. Also... Zumindest finde ich das besser. Es gibt eine Übersichtsseite für Animal Crossing, wo man sich angucken kann, welche Kurzwerke insgesamt vertrieben werden. Und auch die Informationen dann jeweils, in welcher Form sie üblicherweise gefälscht auftreten. Aber das ist eigentlich lahm, weil im ersten Schritt das cool ist, sich die Kunstwerke erstmal auf Google suchen zu müssen, wenn man vor allem nicht weiß, was es für ein Kunstwerk tatsächlich ist. Das ist insbesondere bei Figuren so. Also es gibt auch mal so eine Maya-Statue oder sowas, finde ich, wo man dann überhaupt nichts mit anfangen kann und dann muss man das erstmal suchen. Und dann kommt es natürlich auch noch auf den Vergleich mit dem Kunstwerk, so wie es einem im Spiel präsentiert wird, an. Und äh, das macht auch einfach Spaß. Das ist eigentlich so ein bisschen so wie dieses typische Spiel, was man immer mal so hat. Äh, äh, hier ist einmal das Originalbild, einmal das äh, gefälschte Bild. Und genau. jetzt sag mal hier, was die zehn ja. Fehler sind. Man findet meistens ja hier nur einen, aber trotzdem.
0: Genau, es ist halt, es ist irgendwie cool. Es ist wie so, ja. wir haben, also wir haben daraus halt wie so ein Minispiel gemacht. Und das ist ganz lustig. Und dann kann man, aber, dann, also mittlerweile habe ich so viel Zeug auf der Insel, was ich abbauen kann und zu Geld machen kann, dass ich eigentlich schon fast eine Stunde brauche gefühlt, um alles... Einzusammeln und zu verkaufen, weil du kannst ja auch nicht alles auf einmal in dein Inventar packen und alles auf einmal verkaufen und so weiter. Mittlerweile kann ich sogar kochen. Und so, da musst du das aber dann auch wieder verarbeiten und so. Und es nimmt mittlerweile so viel Zeit, dass ich, wenn schon denke, okay, ich brauche jetzt Zeit und habe eigentlich, also Animal Crossing wäre das, wenn ich nichts anderes mehr am Tag vorhabe und weiß, ich mache jetzt mir einfach einen entspannten Abend und will nichts irgendwie erledigen oder so, dann kann ich Animal Crossing spielen. Ich aber so oft nur, kommt es halt nicht vor. Ich
1: glaube auch nur deshalb ist es so erfolgreich geworden, weil es gerade in der Zeit rauskam, wo Leute tatsächlich nicht viel vorhatten, hm. weil ich glaube, das war so Corona und dann ist es richtig groß geworden. Ich weiß gar nicht, ist es wirklich während Corona rausgekommen? Doch, weiß mir ich nicht ist genau.
0: so, als ob das vor zwei Jahren oder so, dann war so ein Ding überall war es oder vor drei Jahren sogar schon.
1: Genau, aber das war halt so ein richtiges, Leute hatten quasi was zu arbeiten und äh, dann konnten sie das im Spiel, also dann im Spiel hatten sie was zu arbeiten, so. So rum wird ein Schuh ja. Und das, das haben sie dann auch zu äh, zuhauf gemacht und deswegen ist es so erfolgreich geworden. Aber ich glaube, wenn es jetzt nicht zufällig zu dieser Zeit ungefähr rausgekommen wäre, dann wäre das auch wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich gewesen. Ich habe
0: ja sogar einen Dozenten, glaube ich, gehabt, der erzählt dass sie das als Familie zu Hause gespielt haben und hatten zusammen eine Insel und so während ja. Corona und haben das gemacht. Das ist schon cool, aber man. Also ich habe überhaupt gar nicht das Bedürfnis, das sonst regelmäßig jeden Tag zu spielen. Also da habe ich das Gefühl, das nimmt mir dann Zeit weg für andere Sachen. Und ich bin halt am Huzzeln, deswegen muss ich meine Zeit einteilen.
1: Ja, yeah, schwer beschäftigt.
0: Naja, ich habe jetzt noch eine Woche für ganz viele Hausarbeiten, die noch nicht geschrieben wurden. Also.
1: Naja, ja, das ist aber nicht meine Schuld. wir
0: mal, aber was ich noch geschafft habe, ich habe gepuzzelt.
1: Ja, das stimmt. Und
0: ich, das hat richtig Spaß auch gemacht. Da machen
1: wir Werbung für Villa Wunst. Äh, äh, Link in der Beschreibung. Nutzen Code. Nein, haben wir leider nicht. Aber äh, Villa Wunst ist, sind wirklich schöne Puzzles. Ich finde vor allem sehr sympathisch, dass sie immer im Hintergrund einen Farbverlauf haben, der es einem ermöglicht, immer ungefähr zu wissen, wo das nächste Puzzleteil hingehört, weil manchmal hat man es ja bei Puzzleteilen so, du hast einen blauen Himmel und der Himmel ist tatsächlich an jeder Stelle einfach in der gleichen Farbe blau. Ja. Äh, da gibt es keine Abstufung und dann ist es letztlich ja nur ein Hin- und Her probieren. Das finde ich eigentlich nicht so wahnsinnig Vor, wir attraktiv. Wir saßen dann manchmal
0: zwei Stunden und haben ja. drei Teile angebracht und das ist dann wirklich...
1: Aber nicht so bei Villa Wunst puzzeln. Da ist nämlich immer irgendwie ein Farbverlauf drin, der dir das ungefähr ermöglicht, äh, das Teil zu verorten. Und dann geht es eigentlich ganz gut vor der Hand. Also dadurch wird Puzzeln nicht so richtige Fleißarbeit, sondern es ist halt irgendwie so ein flowiges Erlebnis. Und dann hat es sogar mir eigentlich ganz gut Spaß gemacht, ja. der eigentlich nicht so gerne puzzelt.
0: Genau, es ist, ähm, also es ist wirklich keine Werbung. Irgendwas bezahlt Black Keks. Ne? Aber ähm, es ist von ähm, Mirella. Die hat das gegründet und die hat nämlich auf ihrem YouTube-Kanal eigentlich immer gepuzzelt und so. Und irgendwann hat sie, ich glaube auch vor ein oder zwei Jahren, hat sie dann eine Puzzelfirma sozusagen gegründet. Mit einmal ja auch die Puzzle sind gut produziert und so weiter. und sie hat aber Das halt wissen auch wir
1: nicht, das kann ich nicht nachprüfen.
0: Achso, aber das war ihr extra wichtig. So, also gut. das kann man auf der Seite nachlesen, na mit wem sie zusammenarbeiten. Und sie überlegen immer, wie sie möglichst wenig Verpackungsmaterial machen können und so okay, weiter. Und probieren immer verschiedene Sachen aus. Und deswegen gibt es eigentlich auch immer nur eine begrenzte Stückzahl von den Puzzeln, weil sie halt nicht extrem viel vorproduzieren. Äh, Denen ist auch immer dann eigentlich, dass man vielleicht Vorbestellungen macht, damit sie einfach wissen, wie ungefähr, wie viel müssen produziert werden und so weiter, damit halt nichts ungenutzt liegen bleibt. Ja. Und die ist aber halt, weil sie selber eine Puzzlerin ist, hat sie halt gesagt, hey, ihr ist es wichtig, dass die Puzzleteile, möglichst jedes Puzzleteil individuell ist, damit du halt genau dieses Problem halt nicht hast, sondern eher so ein bisschen dieses Flow-Leben und halt, ein 1000-Teile-Puzzle ist trotzdem sehr anspruchsvoll und zeitaufwendig. Und ich saß neulich und hatte dann eigentlich gefühlt nur noch 20, 30 Teile übrig und denkst, hey, das muss doch jetzt total schnell gehen. Und da habe ich trotzdem noch mal zwei Stunden oder so gesessen, bis ich die alle zugeordnet habe, weil das halt die Teile waren, die am wenigsten markant waren.
1: Aber es ist nicht wahnsinnig ärgerlich, finde ich. Da habe ich zumindest nicht das Gefühl, nee. weil du hast halt diesen Farbverlauf und dann hast du auch immer mal so ein bisschen Partikel, wenn ich mir jetzt gerade das eine Puzzle angucke, was wir schon mal vor einer Weile, was du schon mal vor einer Weile gepuzzelt ja. hast, hast du auch immer so ein bisschen Partikel, die irgendwie rumschwören, hier mal einen kleinen Kreis. Aber das ist nicht störend, sondern immer irgendwie, das, das ist schon stimmig mit dem Hauptmotiv.
0: Das sind auch immer so ein bisschen zeichnungsmäßig und ja. sie haben probieren eigentlich auch immer so verschiedene Themen anzusprechen. Also sie haben so immer so einen Saisonkalender, war einer ihrer ersten Puzzle. Ich habe zwei Puzzle halt zur Prokrastination, weil das kann ich auch sehr gut. Das ist halt mit so ein bisschen auf dem Augenzwinkern, ne? weil Puzzle ist letztendlich dann wahrscheinlich auch eine Prokrastination wieder und ich äh, puzzle gerade einen Prokrastinationspuzzle.
1: Das, das kommentiert das. Puzzle selbst doch auch, oder? Genau, Irgendwo steht da puzzle. doch sogar jetzt nochmal Puzzle oder so. Ja,
0: genau, also es ist halt ein bisschen mit so lustig und ähm, es gibt auch so ein bisschen so ein Puzzle zu Body Positivity, so ähm, Sommer puzzle ist das, glaube ich, und es gibt ein Puzzle Mount Booby. Booby
1: ach so, Mount Booby. Okay. Mount Booby,
0: so, äh, wo halt Brüste, aber nicht richtig so es wie Akt, sondern sind halt gezeichnet, so sind ein bisschen wie ja. rosa Wackelpuddingberge oder so. Ja. Also wenn ihr euch für Puzzle interessiert, klickt da gerne mal durch. Ich finde es sehr schön. Ich ja,
1: verlinke es euch aber nicht, weil sonst wirkt es so, als würden wir nee. hier Werbung machen. Ich habe es auch
0: deiner Mama schon mal geschenkt. Ja. Die war auch happy mit dem Puzzle, was sie von uns bekommen hat. Obwohl und
1: wir verlinken so viele Sachen. ne? Ich aber <lacht> es ist halt äh, wie auch Ach immer.
0: nein, ihr habt es jetzt gehört. Ja,
1: Villa Wunst Villa Wunst.
0: Ähm, guckt mal rein, ich finde es ganz cool und finde dann auch den Preis in Ordnung, wenn ich weiß, was dahinter steckt und so. Und ähm, ich finde die cool, die Puzzle. Genau, das habe ich noch gemacht und ich habe noch, ich würde noch gerne, ich habe eigentlich noch zwei Sachen.
1: Oh oh, nee, aber nur noch eine Sache maximal. Okay, also Na, ist zwei, Sachen. Natürlich die zwei Sachen. Ähm, und
0: zwar habe ich äh, wieder so eine Art Escape Room Spiel oder so gespielt. Ähm, ich finde, die sind auch während Corona so ein bisschen... Äh, Geboomt. Also, man hatte, ich hatte das Gefühl, es ist deutlich angestiegen in, der, in, let, in den letzten Jahren. Auch die Nachfrage danach, so eine Exit-Games und wie das alles heißt. Also, auch wirklich als Brettspiele und so weiter. Ich finde, die haben alle einen Haken, die haben meist keinen Mehr, Mehr, äh, Wiederspielwert.
1: Ja, das war ja auch schon bei den ähm, Escape-Spielen, die wir schon gespielt haben und auch diesen, die wir äh, selbst ja
0: Hidden Games oder so. Äh, genau, so, die Hidden
1: Games-Spiele, ja. die wir schon mal kommentiert haben, äh, besprochen haben, da ist das ja auch so.
0: Da muss man mal gucken, will man denn wirklich so viel Geld dafür ausgeben? Ich hatte mir jetzt tatsächlich ein paar von dieser Art aus der Bibliothek ausgeliehen, was ich äh, finde, also im Nachhinein sage, würde ich auch wieder sagen, es war eine sehr gute ist eine sehr gute Idee, sich die vielleicht einfach auszuleihen oder ja, halt die Leute im Hinterkopf zu wissen, die vielleicht auch daran Interesse haben und dann sagt man, holt sich zusammen und gibt es reihe um. Weil ich,
1: ich glaube, verliehen ist der klügste Weg, äh, diese Spiele überhaupt zu konsumieren. So. Ja. Das, das macht keinen Sinn, sich das wirklich ernsthaft zu kaufen, außer man hat das schon im Hinterkopf, dass man dann sagt, ja komm, dann gebe ich es weiter als nächstes.
0: Genau, ich habe ein sehr cooles auch mal geschenkt bekommen, das hatte ich dann nochmal weitergegeben und habe es dann sogar mit der Person, die es mir geschenkt hat, auch nochmal gesagt, hey, das war ein super cooles Spiel, ich würde es jetzt aber an die Bibliothek spenden, weil wir haben es gespielt, so, wir haben kein Dings und habe ich dann auch gespielt. die Bibliothek hat sich gefreut, da wird es jetzt hoffentlich regelmäßig ausgeliehen und das Spiel war halt cool so. und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich anderen kann ich anderen damit eine Freunde machen und das Spiel, was ich jetzt gespielt habe, das hieß Suspects und ich glaube, es gibt auch noch ein anderes davon in der Bibliothek, deswegen würde ich das auf uns auch noch mal auf jeden Fall ausleihen und man ist eine Ermittlerin, so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig oder so oder vielleicht auch so ein bisschen eben, wie heißen denn die ganzen Miss Marple-Stil und so weiter?
1: Franny Fischer.
0: Genau, Franny Fischer, weil es spielt auch in den 30er Jahren, zumindest der Fall, wo ich jetzt Franny war. Franny
1: Fischer, wo war das 30er? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, sie so, heißt so.
0: Miss Harper wenn ich mich nicht irre, ist, glaube ich, der Name Miss Harper gewesen und wir haben uns im alten Ägypten befunden, es ging ein bisschen um so eine Grabstätte Das und ist so wie weiter. Miss
1: Franny Fishers, ja. aber äh, hier irgendwas auf Tiers oder sowas, der Film, die ja, Verfilmung also davon. Also es gab
0: so eine Grabstätte und dann wurde halt ging es darum, einen Mordfall aufzulösen und das Spiel funktioniert so, dass es 55 Karten gibt, das ist also sozusagen voraufgedruckt und die Karten Fallen unterschiedliche Kategorien. Wir haben Zeugenaussagen, normale Personenbeschreibungen, Hinweiskarten, wo es halt um irgendwelche Gegenstände geht und es gibt noch Raumkarten und äh Genau, Zeugenaussagen gehören zum Polizeiarchiv und so. Und so kannst du dir Stück für Stück den Fall zusammenbauen. Auch ein bisschen wie das Hidden Games-Prinzip. Nur, dass es nicht so viele verschiedene sind, sondern es sind halt diese Karten eigentlich nur. Und du hast dann immer noch ein, zwei Raumpläne oder sowas und musst dann halt auch gemeinsam überlegen und am Ende fünf Fragen beantworten und den Fall letztendlich lösen. Wer ist der Täter? Warum hat er es gemacht? Bei uns gab es jetzt bei dem Fall, war hing auch noch ein Diebstahl, also ein Einbruch in einem, bei einem Safe sozusagen mit drin. Wer, was wollte man an diesem Safe und so weiter? Oh, oh. Wir haben es nicht geschafft, den Mörder zu finden. Wir hätten die falsche Person ins Gefängnis Stimmt, geschickt. Stimmt. So
1: wie mir gesagt wurde, war das Fazit des Spiels, das euch dann gegeben wurde, dass der Kommissar sich euer Feedback zwar zu Herz nimmt, eure Ermittlungsergebnisse, ähm, der dann auch entsprechend handeln wird, aber aufgrund fehlender Beweise der Verdächtige leider freigelassen werden Richtig. Wird. Ja, schade.
0: Ja, also da hat das Spiel dann halt so eine Auswertung für so viel wie wir haben Punkte sammelt. Wir haben Punkte gesammelt.
1: Aber nicht genug. Ja, aber nicht
0: genug. So, und das finde ich bei diesen Spielen ist dann aber, finde ich, immer gar nicht so dramatisch. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal, zum Beispiel auch bei dem Theaterstück, wo wir mal mitgemacht haben, dieses Kriminaltheaterstück-Ding, dass wir ja trotzdem Spaß hatten in der Spielzeit. Und wir hatten ja auch eine richtige Tendenz, was das Motiv und so weiter angeht. Wir haben uns am Ende für die falsche Person entschieden.
1: Aber wegen des fehlenden widerspielwerts macht es eigentlich keinen Sinn, weil äh, für den Spieler, der das nur einmal spielt, äh, ist, macht es keinen Unterschied, ob er 10 oder 100 Punkte macht. Es ist nur für dich
0: selbst ja so ein bisschen Zufriedenheit. Was? Genau, Zu bisschen, also, ja. Es ach ist ja, ich bin drauf gekommen oder nicht.
1: Ja, aber dafür würde ja auch reichen, dass du die Lösung äh, in einer gewissen Annäherung richtig hast oder ob du sie tatsächlich komplett richtig hast oder ob du sie gar nicht geschafft hast. Wenn das Spiel dir da einfach detailliert sagen würde, wie die Lösung ist, dann würde es ja auch schon ausreichen. Dafür muss es keine Punkte geben, weil du kannst es ja eh nicht wieder spielen, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es beim zweiten Mal dann wahrscheinlich mit voller Punktzahl sein wird. Ja, ich glaube äh, halt, glaub
0: nämlich auch, selbst wenn man Zeit vergehen lässt, sobald du dann die Sachen wieder liest, würden dir wieder Bruchstücke zurückkommen.
1: Ja, so ist das ja immer. ne? Das ja. ist ja bei, auch bei Krimifilmen oftmals so, wo du dann so äh, denkst, ja, die, die Folge, die kenne ich doch. Und dann kommt dir das nach und nach alles wieder ins Gedächtnis.
0: Ja, genau. Und ähm, das hat auch aufgelöst und von der Auflösung war auch nicht vieles für uns überraschend. Also wir hatten diese Sachen gesehen. Wir haben die halt nur nicht äh, so krass, also wir haben uns dann letztendlich für eine andere Person entschieden, weil für uns das eindeutiger wirkte. Und wir haben auch dann später nochmal am nächsten Tag nochmal kurz drüber geredet und so. Also man hat noch ein bisschen drüber gesprochen. Und deswegen kann ich die Suspects-Reihe auf jeden Fall auch, also zumindest das eine, was wir jetzt gespielt haben, auch, ähm, empfehlen. Äh, ich denke auch, dass wir, also ich werde auf jeden Fall mal schauen. Ich glaube, es gab noch ein zweites davon in der Bibliothek, dass ich das für uns auch mal ausleihe okay. und dann mit dir vielleicht spiele, wenn du Lust hast.
1: Okay, ich bin gespannt. Ähm ich bin gespannt vor allem, äh, so wie es für mich klingt, kann es gar nicht an Hidden Games rankommen, weil ich finde, Hidden Games ist der, äh, also für mich würde ich sagen der Chef. beste Vertreter auf diesem ganzen. Ich glaube nicht, Escape dass es an Hidden Games, Games
0: rankommt, weil es weniger irgendwie interaktiv letztendlich wirkt, ja. aber ich fand es trotzdem eine coole Sache so, also gerade um dann mal was auszuladen und so, weil man nicht jetzt ständig Hidden Games sich parat haben kann, weißt du? Na gut. Also dafür fand ich es okay.
1: Na gut. Und okay.
0: wollen wir gleich zur nächsten Rätselsache übergehen?
1: Rätselsache?
0: Rätsel.
1: Ach so Rätsel. Ja. Ist auch
0: eine Rätselsache irgendwie, okay. aber. Na dann. Ähm, und zwar hatte ich auch ähm, hat mich in den letzten Tagen ein Escape Room Buch erreicht. Und wir hatten sowas... Ach, auch das ist ja
1: wirklich eine -Sache. Ja. ja.
0: Und also ich habe es in einem Gewinnspiel gewonnen. Deswegen ist es nicht unbedingt e explizit ein Rezensionsexemplar. Aber bei Bookstagram gehen die Leute eigentlich schon davon aus, wenn die Sachen verlosen, dass es dann halt optimalerweise auch rezensiert wird.
1: So ist das also.
0: Und ähm, wir haben so eine Bücher auch schon ganz viel immer zu Weihnachten gemacht, als Adventskalender.
1: Da ist die Schwäche irgendwie, dass die Geschichte immer ein bisschen äh, dünn ist. Also das muss man schon mal sagen. Diese Weihnachtsgeschichte, das ist dann immer irgendwie ja, irgendeine Familie... Wir
0: hatten eine einsame Hütte, eine ja, einsame Insel. Genau, irgendwie
1: immer ist irgendwas einsam, immer hat irgendwer irgendwem ein besonderes Rätsel gestellt, die kommen dahin, vertragen sich erst nicht so und dann geht es am Ende um den Geist der Weihnacht oder irgendwie so. Das ist von der Sache her jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber da fand ich interessant, dein... Buch? Dein Buch, das ist ja so ein bisschen regency Romanmäßig genau, und dann das heißt, gleichzeitig noch äh, verbunden mit rätsel -Elementen. Das war dann doch auch noch ein bisschen komplexer auch geschrieben. Da war deutlich mehr Text auch dabei. Ja,
0: also das heißt das Geheimnis des Duke. Ich glaube sogar, dass der Verlag Ars Edition, dass das auch die sind, von denen wir schon mal so ein rätsel escape Adventskalender hatten. Mir ist zumindest so. Und ähm, genau, wie Paul schon sagt, es geht halt um eine Geschichte so ein bisschen, es gibt einem eindeutig so Bridgerton-Vibes und Jane Austen-Vibes und so von der Story. Es ist auch ähnlich aufgebaut. Du hast eine süße, junge, naive äh, Protagonistin, die dann irgendwie auch wieder irgendwas mit, es geht immer um irgendwelche Heiratssachen und so weiter.
1: Ja, also es ist auch hier wieder nicht eine total originelle Geschichte, aber nice. die hat wenigstens ein bisschen mehr Leben in sich, ja, dass das interessanter ist, die zu lesen.
0: Es gibt dann auch, also Pausche hat nur das erste, die Einleitung, das Einleitungskapitel sozusagen gelesen und ich habe das halt gestern mit ähm, Laura äh, gespielt, weil wir das auch sozusagen zusammen gewonnen haben, das Spiel, haben wir die ersten acht Kami Kapitel gelöst und ich glaube, das waren jetzt insgesamt also neun Rätsel, die wir schon lösen, lösen mussten und es gibt vor allem auch viele Interaktionen mit anderen Figuren und so und es gibt dann auch wirklich so kleine Szenen und dann gibt es in Retschens sie gibt es auch immer irgendwelche schrulligen Tanten, die immer ein bisschen auch lustig sind und so weiter. Und es gibt irgendeine bisschen ätzende Figur und so weiter. Und am Ende gibt es bestimmt ein Happy End. Wir sind uns ziemlich sicher, aber ja, und es hat vor allem nicht. auch viel Humor, das Buch. Und bisher ich glaube, die kommen alle um. Und die Rätsel fand ich auch sehr originell, also es gibt ja immer so diese typischen Rätsel und so, aber die sind schön in diese Geschichte eingebettet, ähm, es ist auch wirklich so, dass du mit den Bildern arbeiten musst, die angebracht sind und so und das war richtig cool, also uns hat es richtig Spaß gemacht und wir freuen uns dann schon darauf, das beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen oder so weiterzumachen und ähm, genau, also wenn man Bock auf sowas hat, finde ich das auch eine schöne Form von Escape Dings. Escape-Room-Sachen sozusagen. Und du kannst es ja auch, das nimmt auch nicht super viel Zeit an, weil du kannst ja auch einfach nur ein Kapitel machen oder so. Und ich finde es halt cool, dass es mal außerhalb vom Advent sowas gibt. Ja, das stimmt. Irgendwie so.
1: Ja. Ich war mir auch nicht so richtig bewusst, dass das tatsächlich so außerhalb gibt Habe ich sowas nicht schon mal bekommen, auch zum Geburtstag?
0: Fällt mir jetzt gerade ein? Ich weiß nicht, aber... Bin mir nicht sicher. Also ich, bin bin nicht wir sicher. haben auf jeden Fall drei oder so davon als Weihnachtsexemplare. Ja. Und wir haben ja sowas ähnliches, auch ein bisschen was ein bisschen in so eine spielerische Richtung geht. Ein Buch haben wir von The Crew. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal im das Podcast stimmt. erwähnt hatten. Das geht aber nicht um Rätsel, sondern es ist nochmal ein anderes Konzept. Das haben wir auch noch nicht zu Ende gemacht,
1: aber... Ähm aber das ist auch tatsächlich... Also ich würde sagen, da hat es mich nicht so richtig gecatcht, weil das Prinzip nicht Ganz funktioniert. Es gibt, es gibt letztlich ein Buch A und ein Buch B. Ähm, jeder von uns liest nur eines dieser Bücher, also du liest jetzt angenommen, dass das Buch für die weibliche Protagonistin und ich lese das Buch für den männlichen Protagonisten. Und äh, beide erleben eine gemeinsame Geschichte, wobei sie natürlich aus ihrer Perspektive immer erzählt ist. Allerdings haut es von der Sache her teilweise gar nicht hin. Also, das ist dann so aufgebaut, dass es immer nur stückweise erzählt wird, immer nur, weiß ich, so ein paar Absätze.
0: Optimal, also springst du dann immer zwischen den beiden Büchern hin und her, dass jeder sozusagen mal seinen genau. Absatz hat, der was dazu beiträgt.
1: Aber das, so hat es nicht funktioniert und dann kommt alles durcheinander und dann und doppelt Zeiten, es sich plötzlich klar. bei dir dann hauen die Zeiten nicht ja. hin. Und also, das also das Erzähltempo
0: ist dann irgendwie nicht ganz richtig zu dem, was es erzählen möchte. Also The Crew heißt das Buch. Also das, oder die Bücher. Das Force vom Kosmos, glaube ich. Ich glaube, es gibt auch noch andere. Und ich habe das Gefühl, es ist gerade so ein bisschen so ein Trend, das halt auch in die Bücher zu bringen. Also es gibt Spiele es gibt digitale Sachen, es gibt echte Escape-Rooms und es gibt halt auch Bücher, die ein bisschen einen spielerischen Charakter haben, aber die Grundlage ist eine Geschichte. Und je nachdem, was man für ein Typ ist, worauf man Bock hat, kann man das machen. Ich würde sagen, die Bücher dauern tendenziell zeitlich vielleicht ein bisschen länger als die Spiele, die Fall. oft so bei 60, 90 Minuten sind. Also ich Zwei Stunden kann man auch schon für so ein escape Room spiel brauchen, je nachdem, wie viel man sich auch austauscht. Und ja, aber wir machen das ja super gerne. Also wir rätseln ja eigentlich super gerne. Und deswegen ähm, finde ich probiere ich da auch immer super gerne neue Sachen aus. Und ja, hab ich, das habe ich jetzt in letzter Zeit auch wieder mehr gemacht und es macht mir Spaß.
1: Ja, sehr gut. Deswegen
0: bin ich immer offen dafür. Ja. Und deswegen ist so mein Fazit von den ganzen Sachen, die wir vorgestellt haben, so, kann ich ja. eigentlich alle... Äh, <lacht> So empfehlen. Also habe ja, ich auch Bock, immer wieder so zu machen. Ja, weiterspielen. Ne? So. Das
1: ist jetzt natürlich hier durch das ganze Potpourri an Spielen, die wir jetzt gerade gesagt haben. Irgendwie ist es natürlich für alles eine Empfehlung. Ne? Mich würde
0: interessieren, du hast ja die, die Serie angesprochen.
1: Mh, also, The Recruit.
0: Würdest du die empfehlen?
1: Ja, ich finde, sie ist be bessere Alex Ryder, weil interessanter und tatsächlich ein bisschen mehr grounded, ein bisschen realistischer. Alex, Alex Ryder ist oder? Alex Ryder ist halt so ein bisschen noch so jugendlicher, genau. Das ist halt irgendwie, äh, ich glaube, das kam auch, ich weiß gar nicht, ob das auf Netflix, oder, Netflix oder auf Amazon Prime. kam. Ja. Ähm, da ist er ja auch plötzlich Agent und gerät da so ein bisschen rein, aber ist halt immer noch so Kind, also, oder so ein, so ein jugendlicher, junger Erwachsener vielleicht. Und ähm, hier bei The Recruit folgt man ja jemandem, der. Ähm, noch mal ein bisschen älter ist, der quasi aus dem Jurastudium gerade frisch rauskommt. Deswegen so 24 ist, glaube ich. Ähm, was ziemlich schnell ist übrigens, aber ist okay. Also,
0: funktioniert es in der USA? Ja, schneller?
1: da, da funktioniert es, glaube ich, anders, aber ja. keine Ahnung. Und jedenfalls, ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Allerdings auch da ein bisschen unrealistisch teilweise, äh, ein bisschen leicht. Ne? Also sie machen sich teilweise ein bisschen einfach, aber trotzdem fand ich es ganz cool. Ähm, Allerdings ist das so wie bei Lufa oder sowas, der Serie Lufa, die habe ich auch zwischenzeitlich mal geguckt. Äh, der Protagonist, dem, dem werden die ganze Zeit nur Steine in den Weg gelegt und du hast nicht das Gefühl, dass er mal so richtig zur Ruhe kommt. Man hat hier das, äh, den Vorteil, dass er wenigstens so ein Safety Net hat zu Hause von zwei Freunden, die sich wirklich gut alle miteinander verstehen, wo man so das Gefühl hat, ja, das ist so sein Safe Space, wenn er dahin zurückkehrt, dann kann er sich auch tatsächlich mal ausruhen. Aber ansonsten hast du immer so das Gefühl, ja, er gerät von einem äh, Unglück ins nächste. Das finde ich
0: bei diesen Serien auch immer anstrengend zu gucken. Also deswegen, ja. das hält mich immer davon ab, die Sachen zu gucken.
1: Ja, weil du hast irgendwie nicht so das Gefühl, dass es ein Abschluss ist und jetzt zum ja. Ende der Staffel ist es auch wieder so gemacht der ersten Staffel. Es ist eine zweite zum Glück angekündigt, weil sonst wäre er richtig bitter gewesen. Aber jedenfalls, äh, zum Ende der Staffel ist auch nicht einfach ein Abschluss. Da hätte man die Chance gehabt zu sagen, okay, jetzt ist äh, Feierabend, ihm geht es jetzt erstmal gut. Aber nein, äh, da hat man sich auch dafür entschieden, äh, das so aufzulösen, dass er jetzt wieder in irgendein nächstes Unglück reingeraten ist. und das ist, also Das ist dann schon ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten äh, war es trotzdem eine interessante Serie.
0: Ja, genau. Also dann könnt ihr, glaube ich, vielleicht Serienempfehlungen mitnehmen, wenn euch das interessiert, von dem, was Porsche erzählt hat. Vielleicht. Und habt ihr vielleicht auch Anschluss für ein paar Spiele, die euch interessieren einfach, wenn ihr so gerade in die Rätselrichtung oder sowas Lust habt oder einfach mal entspannt im Internet irgendwie mit Freunden was zusammen kurzweiliges spielen wollt. Wir hoffen jedenfalls, dass ihr ein bisschen was ra mit raus mitnehmen konntet aus dieser doch kunterbunten Folge.
1: Ja, wir hoffen, dass... Nee, das ist blöd. Ich wollte gerade sagen, dass in dem Kesselbuntem eine gute Suppe für euch gekocht wurde, aber das haut ja überhaupt nicht hin. Also das ist nicht das schön. Das ist nicht schön, aber jedenfalls, äh, ich bin sehr überrascht, dass wir doch so viel Zeit jetzt haben füllen können. Ich dachte, das wird hier eine 20-Minuten-Folge. Ich wusste nicht genau, was du alles noch so auf deinem Zettel
0: hast. Du, das ist mir auch auf dem ist gedanklichen. Aus, dem, aus dem Flow, aus dem Flow ne? so wie ich Hausarbeiten schreibe. Wenn ich drin bin, dann, dann ist der Gedankenfluss dran und dann geht's los.
1: Aber es ist doch schön, dass wir eine möglicherweise inhaltlich nicht ganz so tiefgehende, aber doch äh, irgendwie zumindest angereicherte Folge äh, improvisieren konnten. <lacht> Hoffentlich dann in der nächsten Folge mit einem richtigen Spiel. Also mit einem Spiel. Einem Spiel, oder über
0: das man zwei. mehr reden kann oder ja, zumindest das vielleicht, Franchise. Ne?
1: Genau, vielleicht wird die Besprechung so ein bisschen so anderthalb Spiele und, ähm, ja. Vielleicht
0: wird es auch der Running Gag und die Folge kommt nicht
1: Das wäre auch lustig, das stimmt
0: <lacht> Aber nein, eigentlich haben wir das fest auf dem Zettel Unseren Experten haben wir schon äh, parat und ähm, Ich habe
1: auch Lust also, Ihr könnt euch
0: freuen auf die nächste Folge Wir hoffen, die Folge hat euch gut gefallen äh, Schreibt uns das gerne
1: Mit einer wohlverdienten 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder überall sonst wo es geht
0: Genau, oder schreibt uns auch gerne, wenn ihr zu den Spielen Erfahrungen habt oder wenn ihr da noch irgendwas empfehlen könnt in die Richtung, wir nehmen ja immer gerne auch Empfehlungen und so weiter an und probieren Sachen aus. Pausche nicht, ich schon. Ähm, genau, schreibt uns da gerne an reingespielt
1: gmail.com
0: oder bei Instagram
1: an reingespielt-podcast
0: Und ansonsten <lacht> genießt äh, die Woche. Ja. Bis zur nächsten Folge. Jawohl. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.